0: saber o que aconteceu no último domingo da roupa é só continuar ouvindo e eu tenho certeza que você vai ser muito impactado até mais
1: que a gente possa escutar a tua voz para que a gente possa te louvar Obrigada pelos meus irmãos que estão aqui porque eles vieram das suas casas dos seus afazeres para que hoje eles pudessem juntos celebrar, glorificar, render um culto em ação de graças ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Pai, porque as suas promessas elas são invictas nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o teu amor é algo invicto dentro de nós e é algo que ninguém, nada pode apagar, mas pelo contrário, ele só cresce quando a gente se coloca disponível. Querido, feche os seus olhos e comece a orar e agradecer a Deus por essa disponibilidade, porque o amor de Deus é algo que só cresce quando você se coloca disponível a ouvir a voz dele. A se atentar aquilo que ele está fazendo, o amor dele só cresce. Mas as promessas, as promessas são consequências dessa nossa da sua vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, obrigado, 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 Deus, obrigado, mesmo diante de tantas circunstâncias. Talvez você não tenha um dia tão belo como você desejou Mas a graça e a misericórdia de Deus Elas se renovam a cada amanhã E Ele te trouxe hoje aqui por um motivo, por um propósito Louvar e agradecer aquele que é digno Aquele que é o teu Pai o Jesus Amém, amém, amém. É muito bom estar aqui com vocês hoje. A gente fica um pouquinho distante, mas a gente sente muita falta. É muito bom estar em família. Estar na nossa igreja é se sentir em família e eu me sinto em família aqui com vocês. Estava morrendo de saudade, a vontade é carregar todo mundo junto com a gente nessas viagens que a gente faz. Mas a gente entende o tempo e o propósito para todas as coisas. Amém? Te convido a abrir essa Bíblia. Em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Deus tem me falado a semana inteira sobre uma palavra. E sabe quando você vai... Se confrontando com essa palavra Porque eu falei Deus, mas é uma palavra que a gente sempre escuta É uma palavra que a gente sempre ouve Você coloca uma mensagem no Youtube E tem lá aquela palavra e Só que essa palavra ela foi crescendo E eu não sei o que Deus vai fazer aqui nessa noite Até agora eu não compreendi Mas em nome de Jesus Que você possa estar aberto Para essa palavra E que a gente possa entender juntos no Espírito Amém? Segundo Samuel capítulo 4. Versículo 4, todos acharam? Amém? Amém, gente. Amém. Vocês são vivos? Amém. <risos> Segundo Samuel capítulo 4. Versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de cinco anos. Quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então, sua ama a tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela, ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Só está aí. Eu não sei se vocês já, já leram essa palavra ou se vocês já escutaram sobre Mefibosete. Mefibosete ele era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul, aquele que tinha uma aliança com Davi. E quando Jonatas e Saul morre, a ama escuta que eles tinham morrido. Ela pega Nefibosete e ela tropeça e ele cai. E ele fica, na palavra de Deus fala aleijado, mas a gente coloca como deficiente. E aquele menino ele se, tornou, se tornou um órfão. A palavra de Deus não cita sobre a mãe dele, cita mais sobre o pai. E o pai a gente já entendeu que ele tinha morrido. E essa semana inteira eu tive sonhos e Deus tem falado muito comigo sobre orfandade. A gente fala muito de um pai, de um Deus, mas muitas vezes a gente se sente órfão. Mifibosete, ele só tinha cinco anos de idade quando tudo aquilo aconteceu na vida dele. Quando ele descobriu que o pai dele tinha morrido Que o avô dele tinha morrido E que agora ele estava aleijado Que agora ele estava deficiente E se hoje a gente fala de uma sociedade Que ela é um pouco preconceituosa Com a deficiência física Imagina antigamente Aquilo que Deus tinha preparado Ou talvez que Mifu tinha no coração dele É que todo um reinado Ele possuiria por herança Por quê? O avô dele era rei, o pai dele provavelmente iria se tornar rei quando Saul morresse E ele, depois da morte de Jonatas, se tornaria rei Mas toda a vida dele mudou aos cinco anos E ele foi crescendo por uma ama, por uma pessoa que não tinha um vínculo sanguíneo com ele E ele foi crescendo debaixo de muitas mentiras, do inferno e quantas vezes o inferno, ele vem alimentando o nosso interior com uma orfandade. Dizendo que nós não somos filhos, ou que a gente não tem um vínculo. Ou que alguém esqueceu de você. Porque depois de muito tempo, muito tempo, se passaram mais de 20 anos, Davi manda chamar Meifibosete. Vamos lá comigo? Abra sua Bíblia. Segunda reis. Vamos lá. Capítulo nove, versículo. Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Uhum. Ave, oi? Segunda Samuel, capítulo 9, versículo 1. Eu falei o quê? Segunda reza. Aleluia. O que, que deve ter em Segunda Reis? Vamos lá. Segunda Samuel, capítulo 9, versículo 1. Todos acharam? Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jônatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, chamaram que viesse, que viesse a Davi, perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu eu mesmo, teu servo, disse-lhe o rei, não há, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, Ainda há um filho de Jônatas aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então, mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar da casa de Maqui, filho de Amiel, vindo Mefibosete filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe disse Davi, Mefibosete, Ele lhe disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de seu pai Jonatas. e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então, se inclinou e disse: "Quem é quem é quem teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu?" Só tá aí. O último versículo, ele me impressionou muito porque Mifgosete, ele estava tão destruído no seu interior, que quando Davi ele fala, olha Mifgosete, eu vou restituir todas as terras do seu avô, do seu pai, e você vai se assentar à mesa comigo, você vai compartilhar do mesmo pão, da mesma be bebida. Eu vou trazer uma restituição sobre a sua vida. E Mifgosete fala, mas Senhor, eu sou um cão Eu não... Em outras palavras, assim, Senhor Quem sou eu para se assentar à mesa contigo? Eu sou um aleijado Senhor, eu não posso viver isso E muitas vezes são essas mentiras que o inferno ele coloca dentro do nosso interior Ah, mas pastora todos os dias, o inferno ele vai tentar colocar mentiras sobre a sua paternidade com Deus, dizendo que você não é filho, dizendo que você não pode, dizendo que te esqueceram, porque Mefibosete tinha um sentimento de esquecimento, e quando eu estava orando por essa palavra, tentando muito sobre isso Deus falou comigo que não adianta a gente estar tá aqui lindos reunidos, orando, louvando mas se a gente se esqueceu que nós somos filhos é muito bom falar que Deus é bom e Deus é bom mesmo mas muito mais do que Deus é bom Ele é o teu pai Aleluia. Ele é aquele que te ama, que te chama Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Capítulo 15 Versículo 11 Continuou certo homem Tinha dois filhos Mas moço deles Disse ao pai, pai dai me a parte dos bens Que me cabem E eles repartiu os haveres Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio sobre, sobre aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, então... Ele se foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra E este o mandou para os seus campos guardar porcos Ali desejava ele fartar-se das alf alforrobas que, que os porcos comiam Mas ninguém havia nada dado Então, caindo em si, disse Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura E eu aqui morro de fome Levantar-me-ei e irei com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele de longe. Quando o seu pai o avistou, e como padecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, pondo um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai novilho, Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo quando voltavam aos aproximar se da casa, ouviu a música e as danças. Gente, está muito escuro aqui.
0: E chamou... Pegue
1: celular, e chamou um dos escribas e perguntou-lhe o que era aquilo E ele informou Veio teu irmão e teu pai e mandou matar o um novilho cevado Porque o recuperou com saúde E ele se indignou, não queria entrar Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo Mas ele respondeu ao seu pai Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos Só tem Essa parábola do filho pródigo Eu sempre fiquei muito encacutada, muito perturbada com essa palavra Porque eu pensava o seguinte, Deus, tudo bem eu sei que a gente tem que se alegrar com os nossos irmãos que voltam, isso, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Mas e lá o filho mais velho, que ficou trabalhando dia e noite, que ficou lá suando, que estava lá com, com o pai, que estava perto do pai, que honrou o pai? Por que, que ele também não pôde se alegrar com os seus amigos, como ele disse, que o pai nunca matou nada para ele se alegrar com os amigos? E Deus começou a falar comigo que não adianta você estar perto do pai se você não compreender o que ele é para a sua vida. Aquele filho mais novo, ele passou todo o tempo do lado do pai, mas ele não compreendia o que o pai, qual era o papel do pai na vida dele. Ele não entendia o que era ser filho, ele entendia o que era ser servo. Porque quando o irmão dele volta onde que ele estava? No campo, trabalhando. E quando ele começa a falar com o pai, reclamando, o que, que ele fala com o pai? Pai, olha, eu trabalhei dia e noite. Eu estava aqui, olha, suando e você nunca fez nada para mim. Muitas vezes a gente só quer trabalhar, 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 trabalhar. Mas a gente não tem o um entendimento de filho, de amigo. A palavra de Deus fala que Ele não nos chama mais de servos, mas de amigo. Estar no ambiente da igreja é maravilhoso. Mas nós precisamos ter a consciência todos os dias que nós somos filhos. Que Ele nos chama de filhos. Que Ele deseja que a gente busque Ele como filho. E não como um servo, amém, você tem que servir, você tem que servir, tem que adorar, tem que adorar. Mas você é filho. E tudo aquilo que é dele é teu. O pai fala, meu filho, olha só. Você está aqui comigo, mas você se esqueceu que tudo isso que eu tenho é teu também. Você não compreende que eu tenho autoridade, mas você também tem autoridade de filho. Nós temos autoridade de filhos. E dia e noite nós precisamos renovar a nossa mente. Por isso que Romanos 2,12... Vamos lá, abre comigo. Romanos 12,2... 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, renovai a vossa mente, renovai o vosso entendimento Renovar é aquilo que o inferno muitas vezes tenta colocar na sua mente E você tem que renovar Não, eu sou filho sim A gente escuta dia e noite falar sobre paternidade Mas às vezes a gente tem um mimimi de como que serve e não de filho Ah, mas eu fui esquecido Ah, mas eu fui abandonado Ah, mas eu estou ferido Tudo aquilo que me sentia Muitas vezes a gente sente e não vem falar que não sente, porque sente Nós somos seres humanos Só que quando eu tenho a minha mente renovada Quando todos os dias eu tento buscar essa renovação Senhor, eu sou sua filha Senhor, eu não vou ser enganada por essa mentira do inferno Dizendo que eu não sou capaz Dizendo que eu não posso Dizendo que eu não tenho autoridade Senhor, eu vou renovar a mente Mostrando que eu tenho autoridade de filho. Logo que o filho mais novo chega, o que, que o pai faz? Ele dá um abraço. Ele manda colocar as roupas mais lindas. E lhe dá um anel. O anel significa autoridade. Aonde que está a autoridade que Deus derramou sobre as nossas vidas? Mifibosete, ele foi chamado para se assentar à mesa com Davi. E a palavra de Deus fala... Que Davi pediu para ele se assentar porque Davi queria tratar ele como filho. Davi mesmo não conhecendo Mefibosete, Ele queria amá-lo, Davi. Nós fomos resgatados. Mesmo você sem saber. Você foi resgatado. Você foi aliançado por aquele que te ama acima de todas as coisas. Todas e qualquer coisa coisas. Eu não vou me delongar muito Essa palavra é só isso E eu fiquei muito Muito intrigada Mas Para você ser filho E Deus me falou muito isso Você primeiro tem que ter na sua mentalidade Para depois partir para o coração Por isso feche os seus olhos Em nome de Jesus Quais são as mentiras que o inferno tenta colocar dia e noite no seu interior? Quais são as mentiras que o inferno tenta jogar para você? Mifuguzete não era... Ele não se sentia ao nada. E até mesmo para a sociedade, por ele ser um deficiente, ele não era alguém capaz de se assentar à mesa ao rei com o rei. Talvez vocês olhem para a sua vida hoje e você fala: Não, eu não sou capaz de me assentar à mesa com o rei Eu não sou capaz de viver uma trajetória como filho, como amado Porque eu fui rejeitado, porque eu fui esquecido Porque eu fui ferido Porque me abandonaram Em nome de Jesus Em nome de Jesus é cantar alabás xiriandere é cantar alabás se todos os dias a gente compreender que nós somos filhos por mais que venham as circunstâncias, por mais que venham as dificuldades por mais que venham as adversidades a gente vai conseguir passar em glória, em glória de vitória, em vitória a gente vai conseguir caminhar em paz Um caminho que nenhum louco Errará, esse é o caminho Dos filhos de Deus Que caminho é esse Que nenhum louco errará Que caminho é esse Que Deus vai me levar É o caminho que só os filhos Podem desejar e desfrutar cantar alabás <risos> E cantar alabás em nome de Jesus, Espírito Santo, você é que é capaz de entrar dentro do nosso interior e nos curar. Você é capaz de entrar e tirar com todas as mentiras do inferno. cantar Cantaralabás. Senhor, hoje nós queremos sentir abraçados por Ti. Sim, Jesus. Sabe, nada, nada pode nos separar desse amor de filho e de pai Ainda que você não tenha um pai na terra Você tem um pai celestial E isso é uma verdade que você precisa encontrar todos os dias Não se satisfazer com pessoas, mas se satisfazer em Deus Quando nós somos filhos, nós podemos olhar para Deus e ainda que você fale, ah, mas eu não posso Tocar, eu não posso ver Ele habita dentro de você Isso é mais precioso Isso é mais valioso do que qualquer coisa Cura o nosso interior, Espírito Santo Cura o nosso interior, Espírito Santo Espírito Santo, Porém, entendo, meu Espírito Santo, o um órfão, ele não consegue ter muita perspectiva de vida, ele não consegue sonhar muito, ele não consegue ter uma história, porque apagaram essa história dele. Ele não sabe muitas vezes como ele nasceu Quem são os seus pais O inferno ele tenta apagar as nossas histórias com Deus Todos os dias Todos os dias ele tenta pegar uma borracha E ele tenta apagar Só que o que Deus escreveu, a sua experiência Ela não pode ser apagada por uma borracha que é um vínculo Foi um derramamento de sangue Então ninguém consegue destruir A sua história com Deus E se ainda você fale Mas pastor, eu não tenho história com Deus Começa a criar uma história com Deus Começa a desejar Criar experiências com Deus Começa a desejar Ir para lugares que você nunca foi Atingir uma maturidade que talvez você tenha medo de atingir. Desvendar lugares com Deus. Que só Ele pode te revelar e te mostrar. Só Ele pode te mostrar o caminho. Só Ele pode te revelar esse caminho.
0: É muito interessante quando a gente olha tanto para o texto de Mefibosete quanto para a parábola do filho pródigo Porque a orfandade faz com que você acredite numa mentira sobre quem você é Mefibosete era filho de rei, mas se enxergava como um cão O filho que permaneceu era filho, mas se enxergava como servo O inimigo quer plantar mentiras sobre quem você é. Eu sinto que algumas pessoas estão acreditando no espírito da unidade. Eu sinto que algumas pessoas estão acreditando num reforço negativo. Personalidade, então você é estressado. Então eu sou assim mesmo, é dessa forma que eu penso. Eu sempre vi assim. São mentiras de um espírito de orfandade. Fibosete, você não é um cão, você é um filho de rei. E o seu lugar é na mesa do rei Filho, você não é um sol, você é um filho Tudo que eu tenho é teu Enquanto aquele que saiu de casa, mesmo não estando mais com o seu pai Ele sabia quem ele era Ele falou, olha, eu vou voltar a casa do meu pai Porque lá minha vida vai ser totalmente diferente eu não sou nem mais digno de ser chamado filho Mas eu sei, eu tenho um pai onde eu posso voltar Eu sinto que a orfandade está plantando mentiras sobre identidade E você precisa ter um encontro, uma revelação Com a verdade Então, eu quero fazer um ato profético Põe a mão sobre os seus ouvidos Nós impomos as mãos No lugar onde nós ouvimos tudo Onde o inimigo tenta sussurrar as suas mentiras Onde as vozes falam E nós ouvimos nós impomos as nossas mãos e nós decretamos agora os ouvidos fechados a toda mentira do espírito órfão. Nós declaramos o nosso espírito, fech... nosso ouvido fechado a toda mentira que o inimigo, o pai da mentira, queira plantar. E nós declaramos ouvidos abertos a ouvir apenas a verdade do Senhor sobre quem nós somos e a tua voz nos chamando. Agora ponha tua mão no coração Senhor, no nosso coração nós multiplicamos aquilo que ouvimos O nosso coração é o lugar onde a semente é fertilizada Então nós declaramos terra estéril para toda mentira Nós declaramos terra árida, terra seca para todo desvio de identidade e nós profetizamos solo fértil para a verdade de quem nós somos. Solo fértil para o som da sua voz. Solo fértil para aquilo que o Senhor tem falado sobre nós. Pai, quem nós somos? Pai, quem nós somos? Eu oro para que o Senhor ministre cada coração aqui nessa noite sobre quem eles são. E que o Senhor crie raízes profundas dessa palavra. Que o Senhor faça com que os nossos corações abriguem essa verdade. E encontrem solo rico, fértil, água que irriga a semente. Que floresça. A Tua palavra floresça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
1: Jesus Cristo. que você possa carregar essa verdade todos os dias dentro do seu interior quando alguma mentira do inferno vier você vai falar assim renova minha mente renova minha mente renova minha mente renova minha mente me faz lembrar todos os dias que eu sou filho que eu sou sua filha que eu sou amada em nome de Jesus Quem quiser ir Deus te abençoo o nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus Para que você possa ir Por uma semana Aonde você vai viver lindas experiências com o seu Pai Aonde você Fez uma parceria Total com o seu Paizinho E vocês vão se, se divertir muito nas experiências que vocês vão ter juntos. Em nome de Jesus, quem quiser permanecer, pode permanecer.